0: a todos y bienvenidos a otro programa de Hablemos de Fútbol, su programa para entender todo lo que sucede en la National Football League. Mi nombre es Rudy Jacinto y es un honor para mí poder eh, pues, platicarles sobre todo lo que sucedió en la semana 11 de Acción NFL. Pero antes de hacerlo, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, nos encuentran en Twitter, estamos en Instagram y por supuesto eh, nos pueden encontrar también como podcast para que se suscriban desde sus celulares y nos dejen muy buenas reseñas ayudándonos a crecer y así llegar a más eh, personas. Una semana 11 que empezó con resultados turbulentos, eh, debo admitir que eh, mis predicciones fueron bastante erradas en esta semana, no creo que pudo haber sido la peor semana en toda la, la temporada de NFL 2018. Pero eh, ciertamente muchos de los resultados que se fueron dando en esta eh, jornada fueron cerrados y fueron partidos que se resolvieron en los últimos segundos de los encuentros. Vamos a hablar de, brevemente sobre algunos de los partidos más destacados, más a profundidad, y después pues vamos ya saben el resumen general del resto de la eh, semana. El primer partido que me interesa analizar con ustedes sería el resultado de los vaqueros de Dallas, favorable para sus aspiraciones, 22 a 19 sobre los Atlanta Falcons. Me parece que aquí hay un partido lento que se empieza a volver emocionante en el último cuarto. Vi muy presionado a Matt Ryan, le estaba llegando la línea de defensiva de los vaqueros de Dallas pero también noté que siguen buscando a Julio Jones en profundidad y sobre todo lo empiezan a encontrar en zona roja. Ya podemos hablar de una racha de touchdowns y de una malarga que ha desaparecido ya. Eh, una de esa nube negra que estaba sobre Julio Jones en zona roja ha desaparecido. Está anotador, está participativo. A el jugador de los vaqueros de Dallas en la secundaria, no pudo detenerlo. Incluso eh, vi, vi una jugada de Julio Jones que era más propia de un safety que de un receptor abierto, una intercepción que lanza Matt Ryan, un, un, un pájaro muerto en, en profundidad, eh, ya lo había agarrado, acorralado el balón el defensor de los eh, vaqueros de Dallas y entonces llega Julio Jones y le clava el hombro en el cuerpo y logra zafarle el balón del la, de la impacto de la fuerza con la que eh, taclea al jugador y entonces termina como una jugada, un pase incompleto y no una intercepción que hubiera sido muy costosa para los Atlanta Falcons. De lado de los vaqueros de Dallas. Bueno, más de 200 yardas totales de Ezekiel Elliott. Cuarta vez que lo logra con los vaqueros de Dallas. Empata un récord ya de franquicia con DeMarco Murray. Y también con Emmett Smith. Lo cual, pues, eh, para lo joven que es su carrera todavía en la NFL. Nos hace pensar que va a ser un talento generacional. Y que va a trascender aún más con esta franquicia. Pero tuvo un fumble no perdido cuando iban 6 a 9 a finales del tercer cuarto. Lo recuperan los vaqueros de Dallas, pero también pudo haber sido un error bastante costoso. En la defensiva de los vaqueros, bueno, destacar que no jugó Sean Lee y que no se notó. Creo que la, la llegada de Leighton Van como eh, linebacker de primera ronda de los vaqueros de Dallas le ha dado una inercia, un ímpetu, una, una idea de juego muy distinta a la defensiva. Ya no lo extrañan tanto eh, por la vía terrestre, que es la especialidad de Sean Lee de tener el juego terrestre, pero también hemos visto con intercepciones a Leighton banderech consigue un en este partido a, a inicio del cuarto-cuarto, le da un campo corto a los vaqueros de Dallas, finalmente se convierte esa jugada en un touchdown, digo como queda el marcador, 22 a 19, pues es una jugada clave. En este encuentro, bien por los vaqueros de Dallas que ya pueden sobrevivir sin el linebacker Sean Lee. Y creo que eh, Leighton Manderez está volviendo prescindible a Sean Lee de cara a la temporada 2019. Ojo con lo que pueda suceder con su situación contractual. Finalmente, pues un gol de campo de Brett Maher le permite a los vaqueros ganar el partido. Juego cerrado, juego difícil. Los vaqueros de alas eh, necesitaban esta victoria. La consiguen. Están a un juego detrás de, de, de los Washington Redskins. Se enfrentan los dos equipos en el Thursday Night Football en estos días de acción de gracias. Y lo harán, eh, bueno, contra unos Washington Redskins que llegan muy alicaídos por tantas y tantas lesiones que los han eh, afectado en esta campaña, termina Ezekiel lelio con 23 acarreos, 122 yardas un touchdown, por aire tuvo 7 recepciones 79 yardas, bien Dak Prescott con 208 yardas eh, aéreas sin touchdown pero corrió, cinco, corrió una sola vez para 5 yardas y consiguió un touchdown terrestre a Mari Cooper, bueno, se ha integrado bien en esta ofensiva. Finalmente en este juego tuvo 3 eh, recepciones y 36 yardas. No había atrapado un pase en la primera mitad, pero en los últimos 3 juegos creo que el balance en general ha sido positivo. En cuanto a, a Julio Jones, pues 6 recepciones, 118 yardas. Y pues eh, Matt Ryan, 290 y 1 yardas y un touchdown. No tuvo tantas oportunidades, Steven Coleman por tierra, pero eh, corrió 8 veces para 58 yardas. Y tuvo un total de 85 yardas en esta Ocasión. Bien, por los vaqueros de Dallas, importantísima victoria. Creí que no la iban a sacar. Finalmente me demostraron que sí les interesa ganar la división. Y creo que hoy más que nunca serían los favoritos para conseguir esa NFC. Este que está bastante barata en esta oportunidad y temporada 2018. Los Pittsburgh Steelers sobrevivieron a... A un duelo con los Jacksonville Jaguars que terminan ganando 20 a 16 y lo hicieron de la forma más agónica posible. La receta de los Jacksonville Jaguars con Leonard Fournette y con Carlos Hyde fue correr y correr y correr y después correr y después correr un poco más. Eh, pero tenemos que hablar de un colapso tremendo de, de Jacksonville la defensiva jugó muy bien, la ofensiva fue adecuada, fue suficiente, nuevamente escondiendo a Blake Bortles, no es coreback titular en la NFL, creo que eh, en una de esas ni siquiera va a ser un coreback suplente dentro de poco, Jalen Rams interceptó, interceptó muchísimas veces a Big Ben eh, Barry Church también interceptó una vez al buen Roethlisberger, o incluso una intercepción del de linebacker Miles Jack, pero esta fue negada por un roughing the Passer que me pareció muy exagerada, no, no veo qué más puede hacer el defensor para no caerle encima al coreback pero ahí sí se hubieran acabado las aspiraciones de los acelerados de Pittsburgh. Finalmente eh, los referees les lanzan ahí un, una jugada a favor. Y con eso eh, pues se mantienen vivos en el partido. Creo que los Steelers se alejaron muy pronto de James Conner. Jacksonville iba arriba 6-0. Iba arriba 9-0. Ya después vienen arriba 16-0. Pero eh, se alejaron muy pronto. Creo que con un juego terrestre balanceado hubieran podido atacar de mejor manera. A una defensiva de los jacksonville Jaguars que se presentó y de buena manera en este encuentro. Un touchdown volador de Leonard Fournette los pone 16 a 0 al, al final del tercer cuarto. Responden rápido los Pittsburgh Steelers con un touchdown larguísimo de Antonio Brown. Una de las pocas jugadas que le salieron positivas a los acereros porque verdaderamente había receptores soltando pases parecía que nada les iba a salir bien en esta tarde un guión de juego muy parecido a lo que enfrentaron los Pittsburgh Steelers la temporada pasada en dos ocasiones contra esta misma franquicia parecen tenerle tomada la medida a los acereros pero finalmente en la, la tercera fue la vencida para los Steelers ¿Cómo fue que se empezó a gestar esta remontada de los acereros? con un muy mal juego de Big Ben, tengo que decirlo tal cual pues fue porque la defensa de los Pittsburgh Steelers eh, permitió apenas menos tres yardas en las últimas cinco series ofensivas de Jacksonville. Esta es una, una cifra de verdadero escándalo. Me habla de que los coordinadores y el head coach de los Jacksonville Jaguars se volvieron sumamente conservadores, de que Black Burles no pudo hacer nada, de que ya no pudieron correr, de que ya no produjeron por aire... En general me habla de un colapso físico, espiritual, mental, emocional... de Todo tuvo que haber colapsado para que en cinco series ofensivas... Es decir, por lo menos en 15 jugadas ofensivas... Consiguieras menos 3 yardas... En la defensiva de los Steelers mantuvo vivas las aspiraciones de los acereros... Les fueron entregando el balón a su ofensiva una y otra y otra vez... Y tarde que temprano, finalmente el dique fue, fue vencido cede la presa y eh, el agua se desborda para permitir anotaciones de los acereros como eh, queda manifestado y resumido el partido en la última serie ofensiva de los eh, Jacksonville Jaguars hay una situación de tercera y cinco, si convierten en primera oportunidad, Jacksonville mata el partido y ya no podían detener el reloj los Pittsburgh Steelers deciden correr por el centro con Leonard Fournette por supuesto que no consiguen yardas y terminan despejando para darle una última oportunidad a Big Ben Creo que la jugada correcta era un pase, creo que la forma más sencilla de mover las cadenas 5 yardas en una sola jugada es por aire, aunque tengas a Blake Boros, pero es tan poca la confianza que le tienen que deciden correr de forma muy conservadora, muy triste, patética, incluso por el centro, despejar y entonces atenerse a lo que la ofensiva rival les haga al ataque. Hubo una, finalmente logran avanzar los Peeper Steelers por todo el campo Una recepción impresionante de Juju Smith-Schuster en la banda izquierda Y una intercepción anulada por Face Mask de los Que era favorable para las aspiraciones de los Jacksonville Jaguars. Eh, esta jugada sobre, sobre el receptor de los Steelers eh, Ryan Switzer Pues deja a los Steelers en la yarda 1 Y finalmente un clavado sufrido de Big Ben Permite que pese a la mala actuación que tuvo Los acereros sobrevivan y se lleven este costoso pero muy favorable Encuentro eh, tres intercepciones muy tempranas de Ben Rossesberger y eh, apenas completó un eh, pase en el primer cuarto, así de feo estuvo el encuentro, llegaron a estar abajo 16 a 0, el touchdown de Antonio Brown fue de 78 yardas y finalmente, pese a que lo estuvo defendiendo Jalen Ramsey, acabó con 5 recepciones y 117 yardas además de ese touchdown el buen Antonio Brown. En cuanto a Burger, 314 yardas, 2 touchdowns. Juju Smith schuster el receptor líder del equipo, con 8 recepciones, 104 yardas para esta ocasión. James Conner fue detenido, corrió 9 veces para 25 yardas y contribuyó por aire con 6 recepciones para 24 yardas más. Del lado los Jacksonville Jaguars, Leonard Fournette gana 95 yardas y un touchdown tuvo dos resoluciones para 46 yardas fue básicamente la bujía ofensiva del equipo y Blake Bortles una cifra muy patética, 10 de 18 pases completados para 104 yardas y fue además capturado en seis ocasiones. Jacksonville tuvo todo a favor, no pudo ganar Pittsburgh hizo todo en contra y aún así ganó, entonces gran victoria de los Pittsburgh Steelers me preocupa la forma en la que lo consiguieron les soy muy sincero, ¿no? sigo cuestionando eh, qué tan realmente bueno, son los Pittsburgh Steelers, pero también vale mucho sacar victorias cuando no estudia y los Steelers lo hicieron y eso pues es digno de respeto los Denver Broncos enfrentaron a los Chargers y sacaron una victoria sufridísima 23 a 22 eh, y los Chargers la chargearon así, sencillo, no hay más que decir eh, un gol de campo, eh, perdón, un punto extra fallado por el pateador nuevo Mike eh, Backley. y esto dejaba a los Chargers con 19 puntos a favor y apenas 7 en contra, a mitad del tercer cuarto casi toda la tarde fue favorable para los Chargers, pero hubo una jugada clave en la que Phillip Rivers creo que era tercer y ocho trata de hacer un pase de pantalla a Aquí en Allen y Von Miller la lee perfecto, se anticipa en su propia zona roja y la regresa hasta la yarda 18 rival, esa jugada en el tercer cuarto me parece que es el cambio de inercia decisivo con el cual los Denver Broncos se motivaron y lograron eh, impulsar sus aspiraciones Case Keenum me parece que juega mejor en este Encuentro, logra liderar una serie ofensiva Para ganar con un gol de campo En los últimos segundos, antes de eso un touchdown de Royce Freeman que regresa De lesión y pues los Denver Broncos con todo el campo por recorrer Casi en su propia zona roja eh, Casi en su propia zona de anotación mejor dicho Abajo 20 a 22 Recorren todo el campo y consiguen ese, esos tres puntos clave para eh, un gol de campo de 34 yardas que liquidan a los Chargers después de error tras error tras error eh, los Chargers en general habían defendido bien a los corredores en esta temporada los Broncos les revertieron la tendencia, Philip Lindsay corrió para 11 acarreos, 79 yardas y dos touchdowns, Royce Freeman lo hizo con 7 acarreos, 23 yardas y un touchdown, ambos encontraron la zona de anotación en cuanto a Case Keenan, bueno, 205 yardas. Se encontró al receptor novato Cortland Sutton, líder del equipo, con 3 recepciones y 78 yardas. El manos Sanders también participativo, 4 recepciones y 56 yardas. El ala cerrada Jeff Herman, 4 recepciones y 20 yardas, el un poco más eh, contenido. En cuanto a Philip Rivers y su ofensiva... Pues bueno, tuvo la mayor cantidad de yardas desde la semana 1, 401 yardas, además de dos anotaciones y esa costosa intercepción. Melvin Gordon es factor por tierra, factor por aire, 156 yardas totales, muy elusivo, me está gustando cada vez más Melvin Gordon en esta temporada. Keenan Allen líder del equipo con 9 recepciones, 89 yardas y un touchdown. En cuanto a Antonio Gates se la ha cerrado los Chargers, pues su mejor juego de la temporada tuvo un touchdown, además de 5 recepciones para 80 yardas, pero en verdad triste la forma en la que los Chargers perdieron un juego que tenían completamente ganado, lo cual les rompe su racha de victorias en esta campaña y sobre todo les da una derrota importante dentro de su división de la AFC Oeste. Esta es la clase de juegos que preocupan con los Chargers. Sabemos que son talentosos, sabemos que generalmente ganan, pero también eh, hay juegos en los que hay lapsus mentales, faltas de concentración, errores cruciales que eh, no se van a poder permitir en una teórica llegada a la post-temporada. Sigo creyendo en los Chargers, pero derrotas como estas en verdad lo hacen difícil es muy difícil poder creer en esta franquicia muy bien por los Denver Broncos que temple, con carácter se la creyeron y sacaron adelante un encuentro que prácticamente tenían perdido ¿y qué me dicen de los Santos de Nueva Orleans? que ganaron 48 a 7 a las Águilas de Filadelfia esta es la peor paliza recibida por un campeón de Super Bowl o sea un equipo que ganó el Super Bowl en la temporada anterior jamás había perdido por un diferencial de 41 puntos las Águilas eh, pues estrenan este dudoso honor y vi que la estrategia defensiva de las Águilas de Filadelfia fue básicamente mandarle doble cobertura a Michael Thomas, el receptor abierto, y a Alvin Camara cuando estaba en el campo. Entonces tuvieron que salir jugadores periféricos, jugadores que normalmente no aparecen en la ofensiva de los Santos de New Orleans para contribuir y, y lo hicieron de forma bastante importante. Jugadores como Austin Carr que tuvo un touchdown, no había tenido un touchdown en su carrera. Hubo participación por aire del Titan Dan Arnold, que no ha tenido mucha acción este año. Un touchdown de, de Mark Ingram. Hubo un touchdown del receptor novato Trocon Smith. Un touchdown de Michael Thomas. Otro touchdown de Mark Ingram. Incluso hubo una situación de cuarta y siete al inicio del cuarto cuarto, en la que Drew Brees encuentra a Alvin Camara para un touchdown larguísimo que... Pues prácticamente ya era una humillación, no era una jugada necesaria, pero está claro que Sean Payton y Drew Reese no van a bajar el pie del acelerador en esta campaña. Si te pueden meter 70 puntos, lo van a hacer y lo van a hacer además con una sonrisa. En la cara, mejoró la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, retaron a Carson Wentz a ganarles por aire, eh, contuvieron muy bien el juego terrestre de los Eagles y eh, la realidad es que Carson Wentz no pudo, le quedó grande el duelo, no le respondieron los receptores, apenas eh, Josh Adams me parece que es el jugador que responde de las Águilas de Filadelfia, tuvo un touchdown y me pareció lo único rescatable de los Eagles, me parece triste que utilicen tampoco... Alala ala cerrada, novato Dallas Goddard Me parece un gran jugador Creo que mientras más lo utilizaban en la campaña Mejor se veía la ofensiva de las Águilas de Filadelfia Pero hace ya muchas semanas que quedó eh, olvidado Vi que Lattermore, el cornerback de los Santos de Nueva Orleans Persiguió a Arson Jeffrey por el campo Prácticamente no supimos de Jeffrey a lo largo del encuentro Y Carson Wentz termina lanzando tres intercepciones En lo que seguramente ha sido la tarde más triste En su aún breve carrera NFL vimos el poderío de los Santos de New Orleans iban ganando 24 a 7 al medio tiempo y esto es impresionante porque eh, Alvin Camara y Michael Thomas prácticamente no participaron en la primera eh, mitad Turquan Smith acabó con 13 targets 157 yardas perdón 1.57 y un touchdown no esperen esto todas las semanas pero esa es la clase de potencial que tiene Drew Smith en esta ofensiva Michael Thomas acaba con 4 recepciones, 92 yardas Alvin Kamara bueno, tuvo su touchdown de 37 yardas, acaba con 108 yardas totales Mark Ingram tuvo su segundo juego consecutivo con más de 100 yardas, 103 yardas y dobles eh, touchdowns en esta jornada y Drew Reese acabó con 363 yardas y 4 anotaciones nunca bajaron el pie del acelerador insisto en cuanto a las Águilas, 156 yardas, no hubo touchdowns aéreos, 3 intercepciones, Alshon Jeffrey, 4 recepciones, 33 yardas, Zagertz, 2 recepciones, 15 yardas, tristes ambos en este encuentro. Eh, no han permitido los Santos de Nueva Orleans una, una ala cerrada top 2 en fantasy football en esta campaña, ojo con eso, Golden Tate que es el receptor que llegó de los Lions más participativo esta semana, tuvo 5 eh, recepciones 48 yardas que es poco pero fue el líder receptor del equipo y lo que les decía el novato Josh Adams que recuerda a LeGarrette Blunt. Eh, tuvo 53 yardas y un touchdown en apenas 7 acarreos, hasta y lo trataron de usar por aire, 3 de 6 eh, pases atrapados para 19 yardas, tristísimo lo de las águilas cada vez se ve más lejos, lejos sus posibilidades de postemporada y lo de los Santos de Nueva Orleans ni se diga. El año pasado que quedaron eliminados, Alvin Camara dijo, quería enfrentarme a las Águilas de Filadelfia porque sabía que éramos mejor equipo y muchos se burlaron de él. Pues bueno, aquí tuvo oportunidad de demostrar que eh, por lo menos en esta campaña sí son mucho, mucho, mucho mejores los Santos de Nueva Orleans. Era de esperarse que metieran 40 más puntos los Santos de Nueva Orleans. Lo preocupante aquí para Águilas es... ...que la ofensiva desapareció por completo. Y de los juegos importantes de la semana... ...ya hay varios más, pero nos vamos a enfocar en este... ...Chicago le gana a Minnesota 25 a 20... Eh, ...un juego en el que Chicago domina eh, casi todo el encuentro... Minnesota se encendió en los últimos compases del duelo... ...pero pareció que era eh, muy poco, muy tarde... Chicago usó una formación T con dos corredores a la izquierda, y, bueno, una, un corredor a la izquierda y una, un corredor a la derecha de su coreback, una formación retro, una formación clásica, una formación que no había visto en mucho tiempo en la NFL moderna, me dio mucho gusto, me habla de que Matt Nagy es pues, un, un coach que tiene mucho respeto a la historia y la tradición de la NFL, muy dominante, Khalil Mack. Esto no es una sorpresa. Una captura de mariscal de campo, una tacleada para pérdida, un fumble recuperado que le forza a Dalvin Cook cuando ya los vikingos estaban en zona roja rival. Jugada clave. Y una, bueno, hay muchas jugadas más. Una intercepción de Turiski. en un pase a Taylor Gabriel en profundidad. Después un touchdown difícil que recibe el novato Anthony Miller. Alcanza a levantar un balón antes de que tocara el suelo. Y entonces llevan ganando los Osos 14 a 0 al final del tercer cuarto antes de que Mechotrubisky nuevamente lanzara una intercepción. Después un fumble de Terry Cohen en su propio campo, pues permite que los vikingos vayan avanzando de 3 en 3 en su, en su marcador, en sus aspiraciones. Y eh, al final, pues tenemos un pick 6 de Eddie Jackson, una jugada que pone el marcador 20 a 6 con 8.30 por jugar en el cuarto cuarto despierta Minnesota con un touchdown de Aldrick Robinson con una conversión de dos puntos de Adam Thielen después con un touchdown de Stephon Dix que jugó muy bien en este partido la conversión de dos puntos es, es fallida no pudieron acercar el, el, el marcador a tres puntos y luego intentan una, un onside kick una patada corta que no logran recuperar gran duelo de los Osos de Chicago creí que no estaban listos para apoderarse de la división estaba completamente equivocado Gran victoria de los Osos de Chicago, iban arriba en el, en el medio tiempo 14 a 0, los vikingos sufrieron mucho, Que Kirk Cousins no lo vi seguro en casi todo el encuentro, le seguían batiendo pases en la línea de golpeo, finalmente se quedaron sin, sin, sin fuego, se les faltó un tiempo para poder remontar. que acaba con 165 yardas aéreas y un touchdown, mucha producción por tierra, tuvo 45 yardas, Jordan Howard 63 yardas sin anotación, y Taylor Gable fue, tuvo una actuación importante por fin, 7 recepciones, 52 yardas. Yardas, Alan Robinson, Terry Cohen, Trey Burton, todos ellos decepciones con 40 menos yardas en este encuentro. Y Anthony Miller empezó fuerte, pero finalmente este se queda con dos recepciones para 25 yardas y un touchdown. Dalvin Cook, el guión de juego fue muy negativo para él. Quedó desfasado el plan de juego. Tuvo apenas 9 carreras para 12 yardas y se tuvo una tarde muy, muy mala. Stephon Dex, 13 recepciones, 126 yardas, un touchdown. Lee, el receptor del equipo. Y Aaron Thielen se ha ido enfriando, 7 recepciones, 66 yardas. Va por debajo de la, de la producción esperada por este gran jugador. Kirk Cousins termina con 241 yardas y 2 touchdowns. Que mantengan el ritmo los osos de Chicago. Creo que el calendario es favorable. Deben de apoderarse de la división. Y ahora sí, una especie de rapid fire o fuego rápido. Baltimore venció 24-21 a los Cincinnati Bengals. A, a destacar aquí el partido de Lamar Jackson. Estaba fuera el Joe Flaco por una lesión de cadera. Pues bueno, tuvo 27 acarreos, tuvo 117 yardas por tierra. Primer corredor que debuta con más de 100 yardas en su primer partido. Lamar Jackson puede matarte por tierra. tarde o temprano lo hará por aire. Estoy convencido de ellos. Pero acabó con apenas 150 yardas y cero touchdowns por aire, eh, sacó adelante la victoria era importante para los Ravens ganar duelo divisional, lo consiguen mantiene viva la temporada de los Ravens y rompe una racha de tres juegos con derrotas consecutivas los Detroit Lions sorprendieron a los Panteras de Carolina 20 a 19 creí que Panteras iba a ganar fuerte grande, finalmente Detroit estuvo muy respondón a lo largo del encuentro las Panteras pudieron haber empatado el marcador al final del juego, pero decidieron jugarse la de dos, un pase espantoso que manda Cam Newton, muy flotado, no era la decisión correcta jugarte la de dos, no, no creo que la, las métricas avanzadas sugirieran esta clase de, de jugada, pero finalmente no, no lo consiguen y terminan pagando el precio, eh, bien por Detroit, preocupante por las pantallas de Carolina que pueden estar 7 a 3 y acaban con récord de 6 victorias y 4 derrotas, en cuanto a los Indianapolis Colts, una paliza que le pusieron 38 a 10 a los Tennessee Titans, esta fue mi peor predicción de la semana, creí que ganaba Titans, pero eh, ciertamente uno no contaba con que se fuera hospitalizado el coordinador defensivo Peace, eh, que está bien, ya se reporta estable, no sabemos exactamente qué es lo que tenía pero luego Marcus Mariota también se tuvo que ir del encuentro por una lesión de codo, una recurrencia, se, se regraba el nervio en el codo, y este pues, es un problema que lo ha venido sufriendo a lo largo de la temporada. Andrew Locke está hecho fuego. T.Y. Hilton le robó el alma a Malcolm Butler. Un gran partido de Hilton, 155 yardas y 2 touchdowns. Eric Hibron venía de un juego de 3 touchdowns. Aquí no anota ni uno. Marlon Max, 69 yardas totales y un touchdown. Los Indianapolis Colts con récord 5 y 5. Todavía no son líderes de la división. Pero se ven con capacidad de apoderarse de la AFC Sur. Lástima por los Tennessee Titans. Habían tenido dos grandes semanas. Creo que este, este revés va a tener muchas consecuencias. A final de temporada. Los New York Giants derrotaron 38-35. Un duelo muy, muy ofensivo. Nuevo cambio de coreback en los Tampa Bay Buccaneers a mitad de partido. Sentaron a Brian Fitzpatrick, metieron a James Winston. Casi logra la remontada contra los gigantes con 199 yardas y dos touchdowns. Coreback eh, 1 para fantasy Football con apenas 16 intentos de pase, pero ciertamente los gigantes se fueron arriba rápido y fue muy eficiente Eli Manning en este juego, se lo reconozco. Completó sus primeros 11 pases de, del partido y acabó con apenas una, un pase incompleto en esta eh, semana. Bien, por los Giants comienzan a enracharse un poco. Creo que los Tampa Bay Buccaneers ya desde hace rato se pueden despedir de la postemporada los Houston Texans derrotan 23 a 21 a unos Washington Redskins que casi remontan la nota triste aquí es la lesión de Alex Smith, una fractura de, de peroné y de fíbula que y de tibia que eh, lo deja fuera el resto de la, de la campaña y pone en duda su inicio para la temporada 2019 tuvo que entrar Col McCoy en sustitución jugó bien creo que reactivó a Jordan Reed lo consiguió, consiguió una, un touchdown de 9 yardas con él eh, una de las mejores tardes de la campaña para él. 7 pases atrapados, 71 yardas. Adrian Pearson no ocurrió del todo bien, pero tuvo dos touchdowns y mantuvo a los, eh, los Redskins en el partido. Y eh, pues bueno, tenemos que, que reconocer que Houston fue en general, líneas generales mejor en este encuentro. Watson termina con 108 yardas aéreas y un touchdown, pero además tuvo un par de intercepciones. Houston mantiene vivo su, su ritmo eh, Washington creo que eh, va en caída libre y no me gusta lo que le queda de campaña sin eh, su cuerda titular. Los Oakland Raiders, y con esto cerramos el análisis de la semana, derrotaron 23 a 21 a los Arizona Cardinals. Pésimo manejo del reloj de los Arizona Cardinals. Dejaron muchísimo tiempo en el reloj a John Gruden, a Derek Carr, en esa última serie ofensiva para ganar el partido. Derek Carr, 192 yardas, dos touchdowns, una discusión tremenda, tuvo dos discusiones tremendas con el head coach John Gruden, eh, pidieron dos tiempos fuera consecutivos, eso es un castigo, no se pueden pedir dos tiempos fuera consecutivos por el mismo equipo, no tuvo a Jordi Nelson, no tuvo a Martavis Bryant, perdieron ya a Brandon LaFell por lesión grave, creo que fue el tendón de Aquiles, muy triste, bueno ya incluso Mari Cooper ya se había ido a los vaqueros de Dallas, se caen a pedazos los Raiders, pero alcanzan a sacar una victoria que me parece muy costosa porque los pone de lugar 1 al lugar 3 en el draft del 2019 y después vimos que los vaqueros de las ganaron, entonces la primera ronda que tienen de los vaqueros, los Raiders, eh, también bajó de valor y los eh, Osos de Chicago también ganaron esta semana, entonces el pique que consiguieron por Khalil Mack también bajó de valor, en cuanto a los eh, Arizona Cardinals, pues bueno, Josh Rosen encontró a Fitzgerald dos veces para touchdown encontró a Christian Kirk para otro touchdown fue insuficiente porque la ofensiva y la defensiva de los Cardinals sufrió en la segunda mitad, me sorprendió esto David Johnson tuvo 25 carreras para 137 yardas eh, tuvo un touchdown de 57 yardas pero hubo un holding por ahí que eh, detuvo uh, la anotación y que termina siendo muy costoso para los Cardinals Rosen termina con 136 yardas Lanzó tres touchdowns, tuvo dos intercepciones. Eso, damas y caballeros, es nuestro resumen de la semana 11 de acción. NFL, mi nombre es Rudy Jacinto, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos hubiera encantado hacer un programa en vivo, lo intentamos, un Skype entre Edgar Gallardo y su servidor, yo estoy en la Ciudad de México y finalmente el lugar en el que me estoy quedando no tiene red inalámbrica el día de hoy y el café en el que intentamos grabar pues tenía mucho murmullo, se escuchaba demasiado el sonido de fondo, pero seguramente ahí nos veremos en vivo y en directo el viernes para darte nuestro análisis de lo que será la jornada número 12 de la NFL eso sí, recuerden que esta, este jueves tenemos varios juegos hay un Thursday Night Football hay Día de Acción de Gracias que es una fecha muy especial en los Estados Unidos, es una fecha en la que se tienen tres juegos de fútbol americano en, lo, en los Estados Unidos siempre con, con una gran tradición siempre con los vaqueros de Dallas siempre con los Detroit Lions y finalmente, no les vamos a dar la previa de los juegos del jueves en el viernes, obviamente, pero si les interesa saberlo, creo que Chicago le va a ganar a domicilio a los Detroit Lions, en el primer juego de la jornada, creo que Dallas le va a ganar y bien a los Washington Redskins en el segundo juego de este jueves, y los Santos de Nueva Orleans son favoritos por 13 puntos contra los Atlanta Falcons, un partido que tiene casi 60 puntos proyectados eh, combinado entre los dos equipos, debe ganar Santos, llega en mucho mejor momento, juega de local, creo que la derrota de los Falcons contra los vaqueros de Dadas les va a costar muchísimo eh, muchísimo, y sobre todo en una semana corta no creo que se alcancen a recuperar a tiempo eso fue el resumen de la semana damas y caballeros, síganse divirtiendo Disfrut disfruten el Monday Night Football entre los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs yo sé que lo voy a disfrutar en una pantalla aquí de la Ciudad de México, no me va a tocar verlo en vivo pero ni modo así es la vida, muchas gracias, hablemos de fútbol, síganse divirtiendo y nos vemos el próximo viernes